0: Osobní rozvoj, Lead.
1: V prvním podcastu letošního roku vítáme Michálu Murin, koučku, trenérku a lektorku Top Vision. Jejím tématem je mimo jiné time management. Abychom uměli skrotit čas, musíme občas věci změnit a abychom uměli dělat ty správné změny, musíme poznávat, vědět a chtít. A to je další velké téma míši. Baví poznávat souvislosti a spojení mezi naší psychikou a realitou, kterou žijeme. Vystudovala filozofii, později získala mezinárodní licenci neurolingvistického programování Master od Richarda Bandlera a prošla mnoha speciálními tréninky, jako například psychologie přesvědčivosti, vyjednávání, hypnóza. řečtěla pro obchodníky a podnikatele, neurolingvistické programování v marketingu, life coach, mindfulness a mnoho dalších. Od roku 2011 už více než 10 let působí jako lektorka, trenérka a koučka. A krom poradenské praxe sama založila a vedla dvě firmy a působila a stále působí i jako manažerka a trenérka. Míšo, co jste se naučila ve škole a používáte do dnes?
0: To je pěkná otázka. Číst, psát základy nějakých jazyků tak to jsou věci, které jsem se naučila a používám určitě dnes.
1: Kdo je vaším vzorem a proč?
0: Já mám hodně lidí, kteří mě v něčem inspirují. V podstatě každý mě něčím inspiruje. Téměř na každém najdu i něco, čím mě neinspiruje. A kdybych měla vzít nějaký vzor, já asi nemám žádný vzor. Čím byste
1: byla, kdybyste nebyla tím, čím jste nyní? Třeba zpěvačka. Čím jste inspirativní pro své pracovní okolí?
0: Tím, že jsem hodně optimistická a vždycky hledám cesty, jak to jde a vždycky je nacházím a a jsem ráda i za ty členy týmu, kteří nachází, proč to tak zrovna nepůjde, (laughs) ale jsem člověk, který tam dodává hodně energie, hodně síly, vize, směřování, drive takový. A zároveň umím třeba i opečovat ten tým, aby všichni, umím se i zastavit v tom svém cholerickém nadšeném tempu a, a podívat se zase z těch dalších strán, jestli všechny články toho týmu jsou opečované a mají to, co potřebují, aby nám to klapalo dobře dál.
1: Když klopíte, o jaké životní moudro se můžete opřít?
0: Že naší jedinou jistotou je změna a že vlastně kdo nechybuje, ten se neučí a ten moc nežije.
1: Čím pro vás osobně je vzdělávání a osobní? osobnostní
0: Takovou neustálou cestou a nemusí to být a pro mě to už dávno není hltání nějakých seminářů a dalšího a dalšího učení, i když samozřejmě je to ráda, a teď za sebou mám zrovna další výcvik, takový pěkný, ale je to prostě ta životní cesta, kdy nasávám pořád další zkušenosti, z každé situace se učím a jestli tohle někdy přestane, tak vlastně to je stagnace a takové Už umírání potom, takže je to prostě ta životní cesta. Uměla byste
1: spočítat, kolika různých výcviků jste se zúčastnila, nikoliv jako lektor, ale jako žákyně?
0: Asi by to byly desítky.
1: Které byly ty nejdůležitější?
0: Bylo to NLP a potom všechny další. Bych možná řekla, že už jenom zase přidávali něco dalšího a a víc dohloubky a z jiných pohledů. Takže jsem určitě ráda za všechny výceky, kterými jsem prošla, ať už další koučování, i když v rámci NLP už bylo koučování, tak potom zase life goal coaching byl trošku jiný, mindfulness coaching byl vlastně jako stejný, ale zase trošku jako jinak a zase tam třeba důraz na něco jiného. Takže
1: dá se říct, že dneska už to není NLP nebo life coaching nebo mindfulness, ale že mm-hmm. vlastně je to vaše metoda, mm-hmm. kterou dál předáváte, rozvíjete.
0: Jo, je to taková sněhová koule, která se nabalila ze všeho, a nejenom z těch výcviků. Ale třeba obrovsky cené pro mě byly spolupráce s některými lidmi, kde jsem mohla taky vlastně se tou praxí hodně naučit. Obrovsky cené pro mě bylo i to, když jsem byla někde hozená do vody a musela jsem najednou udržet třeba firmu nebo tým. A, a nevěděla jsem a, a potřebovala jsem najednou hltat, potřebovala jsem mentory třeba. Taky tohle bylo obrovsky cené.
1: Vraťme se k tomu NLP neboli neurolingvistickému programování. Proč jste vůbec se stala absolventkou toho kurzu? Proč se vás na tom zaujalo? A proč jste se tímhle směrem vůbec vydala?
0: Tak když to vezmeme úplně od základu, tak se možná vracíme vlastně k té otázce na začátku, co jsem si vzala ze školy a používám do dnes. A na vysoké škole jsem měla skvělého profesora, psychologa z praxe, který na ty cvičení, každý týden tam s námi řešil opravdu svoje praktické klienty ze všech stran, a dal nám načuchnout spoustu metod psychologických, a ať už těch klasických nebo nově vznikajících, alternativních. A, takže to bylo opravdu od nějaké psychoanalýzy až třeba po konstelace a obrovské spektrum. A jedna z těch věcí, tak samozřejmě jsme se tam zabývali třeba i kvantovou uh, fyzikou, a a ohledně toho a já jsem potom chtěla a NLP bylo vlastně další takový nějaký jako střípek a když jsem měla předstát nicema tak jsem už leco zvěděla a začala jsem se zajímat o ty možnosti toho mozku zrychleného učení, lepší systém poznámek a vůbec všeho abych teda pojmula všechno <laughs> všechnu tu látku a tam jsem vlastně Měla svůj první kurz jako účastník teda zrychleného učení, sugestopedie a tak. A tam jsem se začala zajímat i o vzdělávání ostatních jiným způsobem. Mnohem víc i o cizí jazyky, teda hlouběji. A najednou, najednou vlastně všechno se šlo naučit. <laughs> a bylo tam i to zrychlené čtení a, a spousta dalších věcí. A tam zase byly další stříbky z toho NLP. A mě se začala skládat ta skládačka. Pak jsem ho potkala v marketingu, pak jsem potkala lidi, kteří to na nějaké úrovně školeli. Pak jsem spolupracovala s řadou lidí, kteří to buďto používali ve svých kurzech, ve svém působení. Už jsem obrážila i vzdělávací akce, kde se to taky používalo. Až vlastně nakonec po x letech, asi asi po osmi letech, jsem si řekla, já vlastně chci úplně hloubš a já chci i tu certifikaci. Když pořád říkáte
1: to, anebo NLP, tak pojďme si říct, co to je.
0: Neurolingvistické programování pro lepší pochopení. Je to soubor metod, technik z psychologie, které měly... Můžeme říct nejvýraznější výsledky nebo nejrychlejší výsledky. Richard Bendler a John Grinder, kteří jsou zmiňováni často jako zakladatelé minimálně jednoho toho směru NLP, tak vzali vlastně soubor technik a poznatků z praxe takových třech nejlepších psychoterapeutů, Virginia Satyr, Milton Erickson, a začali z toho stavět nějaký koncept. Kdybych měla přeložit ten název, tak to neuro tam stojí za smysly. To, jak vnímáme tu realitu. To lingvistické, to už je o tom jazyku. A nemusí to být jenom to, co říkám, ale vlastně to, jak to, co jsem navnímala, si skládám, pojmenovávám, co z toho vlastně vyvozuju. A to programování, to nám v tom dělá tu tu další část uh, toho kruhu, kdy já jsem něco navnímala, nějak jsem si to pojmenovala a pochopila pro sebe a vytvářím na základě toho nějaký vzorec. A ten může být buď to pozitivní nebo negativní pro mě, do praxe. Když vezmu takový klasický negativní uh, vzorec, tak mohla jsem být malá a slyšet často, a prší, to bude byl den. Bylo tam jenom něco, vnímala jsem, že prší, ale někdo už mi řekl, že to bude blbý den, A dneska, i když vůbec nevím, proč by měl být vlastně jako špatnej, tak možná, že mi jde třeba energie dolů, nálada dolů, nebo že prostě ruším plány, protože prší. A přitom proč? Můžu vlastně tady tam vzorec, mi říká NLP, neurolingvistické programování, hele, když ti nevyhovuje, tak to změň, pojď se na to dívat jinak. Pojď tam dát jiný jiný to vysvětlení toho počátečního věmu. To, že něco vnímám, ještě neznamená, že to musí znamenat tohle já si to můžu změnit, tak aby mi to víc vyhovovalo. Použila jste tyhle metody na sobě? Samozřejmě. Jak se říká, že tu psychologii a vůbec, že psychologii studují nejvíc ti, co to potřebují, že na nutriční terapeutku jdou nejvíc ti, co, co řešílo a podobně, tak ano, u mě to bylo to samé. Um, I když si člověk možná neříká nejdřív, že potřebuje tu největší pomoc sám, tak tak se začne rozkrývat, začne vidět, jak v tom životě skutečně může ovlivnit ty věci nebo které věci mu to ovlivňovaly a pokud vlastně jak k sobě upřímný a a chce, chce se zlepšovat, chce růst, chce to mít lepší, pohodlnější, příjemnější, tvořit si to vědomě už, tak začne opravovat nejdřív sám u sebe. A kdy člověka
1: napadne, že ty věci, které se naučil, u něj fungují, chce i předávat.
0: V podstatě dalo by se říct, že vždycky, když jsem něco nového uměla, tak jsem měla to nadšení to sdílet minimálně těm, které to zajímalo. U mě byla velká taková brzda v těch začátcích, že dokud jsem na to neměla patřičné listro a certifikát, tak mi přišlo, že to dělat nemůžu a že je to jenom pro mé vlastní použití. Takže u mě taková velká změna přišla tím, když jsem si udělala tu certifikaci mezinárodní a, a pak jsem asi měla pocit, že teda už můžu.
1: Myslíte si, že to je spíš pomoc
0: jednotlivci
1: anebo i vlastně týmu?
0: To, co já konkrétně dělám, tak... Pracuji jak s jednotlivcema, tak s týmama. A musím říct, že během těch posledních let tak víc, mnohem víc pracuji s týmama. Jo, že měla jsem psychoterapeutickou poradnu, kde to bylo vyloženě o jednotlivcích, potom jsem dělala víc seminářů, kde jsem to držela tak do deseti účastníků, aby byla práce právě i... aby bylo možno individuálně tam i pracovat, i využít sílu té skupiny. Teď dělám vyloženě spíš s týmama. Jste spíš koučka, nebo
1: lektorka, nebo trenérka?
0: Mám hodně ráda ten coaching a ve všech mých kurzech se to odráží, protože rozhodně nejsem lektorka jenom. Nikdy mě neuvidíte přijít, začít přednášet od A do Z, protože z takového, z takové přednášky si účastníci málo odnáší, Jakmile se nezapojí, jakmile příliš dlouho něco říkáte ze svého pohledu, tak to jsou vteřiny, kdy jde energie dolů, kdy se ztrácí pozornost. Takže já od začátku do konce neustále používám to, co co jsem se sama naučila, že i prvky hypnotické komunikace, toho zrychleného učení. Pořád vás budu zapojovat, pořád vás budu nějak vybízet k nějaké aktivitě. Takže trenérka mi tam sedí velmi dobře. A neopomíjela bych tu koučku, protože ano, používám to v každém tréninku.
1: Jak se díváte na to, že dnes je kouč skoro každý a jak mám poznat toho dobrého a špatného kouče?
0: Já se na to prostě nedívám. <laughs> na to, že každý je coach. Samozřejmě, že byla nějaká fáze, kdy jsem si říkal, tak a dneska je coach každý, když to dřív prostě na to byl nutný jako dlouhodobější výcvik. Stálo to taky nemalé peníze. To, co jsem investovala vlastně do toho vzdělávání, tak opravdu je nemálo. A dneska díky internetu, díky té propojenosti všech států a tak, tak můžete mít za týden můžete být kouč někde a dobře, já to respektuji. Asi podle těch zkušeností nebo, nebo prostě budu mít ano, já, já když hledám teda pomoc někoho, protože jsou některé situace, kde si říkám, možná se nevidím úplně tak pravdivě a možná bude dobré do toho šáhnout, nechat šáhnout někoho dalšího. Tak chci vědět reference, chci vlastně poznat toho člověka a teď vyloženě nemusí to, že by mi seděl Nemusí to být tak, aby mi byl sympatický, ale chci vidět, že ten výsledek, který já z toho chci, tak dostanu tím nejefektivnějším možným způsobem. Takže já chci třeba i člověka, který se nebojí být nepříjemný. A a já se toho taky nebojím, je to zase ta moje povaha. Někdo někdo si hledá kouče tak, aby si měl s kým popovídat. A a je to v pořádku třeba pro pro značnou část veřejnosti. Ale ten coaching, na který se zaměřuji já, tak je hodně směřovaný na výsledek. Já samozřejmě vedu toho člověka, aby si k tomu přišel sám. Ale aby, aby se to stalo velmi rychle, aby to bylo tou nejkratší možnou cestou. To jsem taky
1: někde četla, že vy svým klientům neříkáte, co mají dělat, hmm. ale že si na to
0: musí přijít sami. Je to jednoduché? Tohle je vlastně základ toho coachingu. A spoustu coachů, kteří nemají takové pemzum asi těch dovedností, zkušeností, tak vám budou těmi obecnými otázkami vás vlastně směřovat. Jo? A bude to třeba pomalé. Já ráda použiju všechny možné techniky, které jsem se naučila, abych vám pomohla. OK, tak tady se nechcete dívat, pojďme si vyzkoušet teďka, uděláme nějakou techniku, aby třeba odblokovala něco, kam se nechcete dívat a můžeme se posunout. I těma otázkama vlastně jdu hodně nadřeň, jdu hodně do hloubky. nebojím se člověka zeptat na cokoliv, nebojím se těch emocí, nebojím se i negativních emocí.
1: Vy vypadáte, že velmi rychle umíte odhadnout tu situaci hmm. a velmi rychle umíte odhadnout toho člověka, tak jestli je jednoduché počkat, až si na to přijde sám, Jak moc je pro vás složitému hned neříct, ale ty děláš špatně tohle, tak prosím tě, začni to dělat líp.
0: Ano, na tom začátku by člověk velmi rád intervenoval tímhle způsobem. To si moc dobře pamatuju i sama na sobě. Ale postupem času vám dojde, že to nejrychlejší, co můžete udělat je, že že pomocí dobrých otázek... Ten člověk sám pojmenuje, aha, já dělám tohle.
1: Proč je cenější, aby si na to ten klient přišel sám?
0: Protože dokud mu to říká někdo cizí, tak to pořád bude nějak rozporovat, dejme tomu, nebo dáváte mu už hotový recept, aby ho snědl. <laughs> Ale člověk vždycky na co si přijde sám, co mu docvakne, to je prostě vlastní. Mám svoje velké aha a i ten lek, který si na to nacházím, tak vlastně kdo mě zná líp než já sama sebe, to, že tady je nějaké manažerce něco funguje, je pěkný. Ale jakmile mu to budete říkat, udělej to takhle, tak on ale v mojí situaci to nejde a tak dále a začne vymýšlet výmluvy. Ale když těma otázkama, které jsou vlastně jako neústupné, aby nemohl kličkovat, a jestli kličkuje, tak stejně dostane zase do hloubky otázku, tak se bude muset podívat na tu svoji realitu a najít v ní tu svoji vlastní cestu, kudy to teda jde a kde může začít. Jak v tomhle procesu vyloučíte negativní emoce? aby se ten
1: člověk nedostal do situace, kdy Bůh nedostal a řekne, aha, tak já, ono to už dál nejde, protože není vždycky asi řešení útěk.
0: No, to rozhodně není. Jak jsem říkala, tak já se vlastně nebojím těch negativních mm-hmm. emocí a, a vždycky koriguju jenom to, abychom ty emoce drželi v té hladině, kdy mi to pomáhá k akci. Jo, takže buď to se budeme cítit dobře a je to fajn a směřujeme někam, ale klidně se můžeme cítit negativně a jestli se na mě bude vztekat. Je to vlastně jedno. Já to dokážu nějak moderovat, regulovat. On i ten vztek dá vlastně Takový takový ten drive k nějaké akci. Určitě tam, kde by klient chtěl jít do nějaké sebelítosti, viny a tak dále, tak tam okamžitě dalšíma otázkama a dalším směřováním nebo i tím zásahem, OK, věci jsou tak a tak, pojďme to nehodnotit, co se s tím dá dělat. A vlastně nejsem ten, kdo by se zbytečně dlouho patlal v tom, že něco bylo špatně, že k něčemu nemám dispozice. OK, co s tím můžu udělat teď a tady? Co mám k dispozici?
1: Bavíme se o tom, jak měnit buď nastavení, nebo i e, prožívání nějakých situacích u jednotlivce. Mm-hmm. A pak nevím, jestli vyšší level, ale definitivně jiná disciplína je to samé nastavovat u týmu. Mm-hmm. Protože e, vždycky v té praxi potom lidé říkají, no já bych to chtěl takhle dělat, ale můj šéf tečky a teď to nějak mm-hmm. pokračuje. Máte Alo, na tohle no to odpověď?
0: <laughs> ano, jenomže ty týmy jsou tvořeny těma jednotlivcema, takže tam potřebuju vybudovat nebo najít kvalitní jednotlivce a pak mám kvalitní tým. A potřebuju ho kvalitně řídit. Jako zase nefunguje najít si kvalitní jednotlivce a potom jim nedat tu volnou ruku, důvěru a tak dále. Jo, takže zase, ale to je zase potom ta individuální práce zase toho manažera, že jo, je to o tom budovat kvalitní ty jednotlivé části, mm. aby ten tým mi pracoval super. V jednom z typů
1: tréninku, který nabízíte, tak říkáte, jak pracovat s emocemi, jak mm-hmm. je vlastně používat, případně jak předcházet stresu? Mm-hmm. Myslíte si, že emoce do biznesu patří?
0: Emoce patří všude. Je to naše přirozená součást, pokud teda to nemáme trošku jinak v tom mozku biologicky, že bychom byli třeba psychopati a podobně, tak ty emoce jsou naší součástí. A teď tu otázku si asi můžu přeložit jakkoliv. Primárně ty emoce jsou vždycky nějakým mým semaforem. Buď to mi to spouští, může, můžou mě varovat, můžou mi jenom spustit něco, že já v sobě mám něco v nepořádku, nějaký strach, obavu, nějakou zkušenost. Prostě pořád je to vlastně nějaký semafor, nějaká cedula, která mi říká, hele, pojď se podívat, tady něco máš. A, a je to to, že s tady tím člověkem radši nespolupracuji, nebo je to něco, tohle by ti v té spolupráci vadilo, tak si to pojď zpracovat, ať to tam nepřekáží.
1: To znamená, že tu emoci je správné používat i třeba při tom, když v tom týmu nějak kooperuji, a je správné ji sdílet?
0: Nedá se mi asi odpovědět stoprocentně, ale ano, pokud máme zdravý tým, je úžasné, pokud můžeme otevřeně sdílet ty emoce a říct hele, tohle se mi nelíbí, hele, když uh, se děje tohle, tak já se cítím tak a tak. A pokud tam máme ty kvalitní jedince, kteří mi tvoří tenhle tým, tak si dokážou perfektně vypomoc vlastně a, a změnit komunikaci, změnit nastavení, najít lepší projektové řízení, jo, najít ty léky tak, ať každý může perfektně dělat svoji práci, ať jsou jeho potřeby tak saturované, ať se cítí tak dobře, že podá nejlepší výkon. Protože ty naše emoce obrovsky ovlivňují náš výkon. A my a množství energie, co máme, jeho motivace, všechno je s tím vlastně spojené. A my, když je nevnímáme, nebo se snažíme potlačovat, protože jich máme zrovna teď víc třeba těch negativních nebo nebo toho stresu a tak to radši držíme pod pokličkou, tak nás to utlumuje na všech frontách. Nebudeme nikdy tak dobrý, jako když se s nimi naučíme pracovat.
1: Mluvili jsme o emocích, mluvili jsme o tom, jakým způsobem ovlivňují pozitivně i negativně náš výkon. Vy říkáte, že když je člověk v nepohodě, tak by měl být schopen udělat změnu. Že ale k té změně potřebuje nějaký výrazný impuls, asi vnitřní i vnější. Jak moc výrazný ten impuls musí být a proč nevěříte lidem v tom, že jsou schopni a ochotni tu kontinuální změnu dělat? Proč tam Potřebujete, aby ten impuls někde zvenku byl tak intenzivní?
0: Tady zaznělo rovnou několik otázek nebo obrovsky důležitých bodů. A já teda začnu od toho uh, nejvíc, co, s čím se nestatožní, Že bych nevěřila lidem, že to zvládnou jinak. Nebo že by bylo potřeba, aby je něco stimulovalo zvnějšku. Nicméně je pravda, že většina lidí stále ještě uh, se trvává i v tom, co je nevyhovující a čeká, až přijde něco z toho vnějšku tak silného, že je to vykopné, nakopne a potřebují tenhle stimul. Nebo ten vnitřní, že už teda těch vnějších se na mě valí tolik, že už nevím, co se sebou, potřebuju změnu a taky udělám. A bohužel jdu přes tu bolest. Ale uh, na druhou stranu, čím je člověk si vědomější těch emocí. Čím víc sám se sebou pracuje, víc se poznává, víc se umí sebeřídit, tak tyhle impulzy tolik nepotřebuje, protože reaguje hned, jakmile ty emoce pociťuje. hned narovnává ty situace, komunikace, vztahy, nastavení čehokoliv a vyvíjí se a mění všechno kontinuálně. Jo, takže tady opravdu pojmenovám něco, co možná už je historií, Nicméně řada lidí v tom zůstává. Nedělám změnu, dokud se to dá přežít. Tohle je takový koncept toho našeho podvědomí, které asi nás chce, nebo určitě nás chce ochránit před nějakým nebezpečím. A ta změna je vždycky něco nového. A tak tam jsou ty bloky, strachy před tím. Ale pokud tu svoji komfortní zónu překračuji pravidelně, pokud už se nebojím riskovat, pokud už se nebojím chybovat, pokud mám vědomí vlastně v sebe rozumím si relativně aspoň, vím, že vím, co se sebou, vím, že já jsem svoje jediná jistota, že, že já si zabezpečuju všechny ty potřeby, že to dám, tak s tímhle nastavením já se můžu pouštět do těch změn neustále.
1: Je to správné nastavení, když zároveň chci být týmový hráč. Není třeba to, že někdy neudělám ten otevřený krok ve vztahu k vysvětlení nějakých svých postů a emocí i třeba v zájmu toho týmu?
0: Asi bychom se potřebovali bavit o konkrétní situaci. Nicméně, když to řekneme takhle obecně, tak moje odpověď by byla ne. Já si vždycky víc cením toho, když můžeme být otevření a když můžeme uh, růst společně, vyvíjet to společně a pořád všichni stejně, pokud možno, nebo tak každý, jak může za sebe, taháme ten provaz tím stejným směrem, protože jakmile mi tam zůstane něco nepojmenovaného, v, něk- v někom tam narůstají negativní emoce, někdo ztrácí tu energii, uh, výkon a tak dále, někdo už si tam hledá nějaký, už se mu to tam tak moc nelíbí, vždycky mi to ten tým oslabuje a já, jestli to nepodchytím a nedám prostor tomu, že ten člověk to může svobodně vyjádřit, že s tím jdeme pracovat, že je to v pořádku. Jo, to vlastně možná je dobrý i si říct, že je normální nemít pořád pozitivní emoce. Já jenom potřebuju vědět, co s tím, jestli teď je ta chvíle, kdy si je dovolit, jak je efektivně prožít, vyjádřit, použít a jak to zase změnit dostavu, ve kterým se mi funguje dobře. A to je další bod, který vlastně v té počáteční otázce zazněl. Bylo tam něco o tom, že ty lidi... V negativních emocích a, změnu, a teď nevím, jestli den nejde, jak to tam zaznělo, ale je to určitě dobré vědět. Mně se vždycky ty změny mnohem lépe dělají. Z pozice dobrých emocí, dobrého mindsetu, když cítím, protože pokud, pokud jsem v pozitivních emocích, mám mnohem víc energie, cítím se mnohem víc a jsem, mnohem víc silná, sebevědomá, všechno jedu vlastně v takovém tom flow, jo, Něco můj mindset je super, takže se cítím super, moje výsledky jsou tím pádem mnohem lepší. A v tomhle dělat změnu, to je prostě stav flow, tam mě to nebolí. Když čekám na to, až ty emoce budou tak nízko, že už nebudou moc jinak, tak je to právě přes tu bolest. A to je škoda.
1: Jak i ve stresových situacích si zachovat tu pozitivní energii, a dobrou pozitivní energii, která mě vede k těm dobrým změnám, řekněme v rámci toho pracovního i životního procesu.
0: To je dobrá otázka, protože pokud to vezmeme tak, že jak ve stresu, tudíž když prožívám stres, tak pokud si to neumím uvědomit a neumím to řídit, tak je pro mě v tu chvíli nemožné vlastně mít ten pozitivní pohled, mít tu energii, dělat ty změny zlehka, hravě a a, a být v tom flow, to prostě to se vylučuje. My buď to máme ten... systém toho přežití, anebo systém toho tvoření kreativity a tam, kde ty změny jdou dobře. Nicméně pokud to vezmu, když jsem ve stresu, jak si to udržet, tím, že se jenom valí nepříjemné věci, já vnímám tu svoji odezvu, že mi to nesedí, že se mi tohle nelíbí, ale jsem schopná to řídit a dělat ty změny v průběhu, nastavovat to, pojmenovat to, nebo i si zatím jenom sednout a Uvědomit si, wow, tak teď jsem ve stresu, tohle se mi hodně nelíbí, co s tím potřebuji udělat? Nebo teď s tím nemůžu dělat nic, budu se tomu věnovat v šest večer, protože teď potřebuji vyřešit něco, tak teď budu menežovat, řídit ty svoje emoce tak, aby mi negativně neovlivnili tu následující dobu, teď abych mohla pracovat. Jo? Tak tohle jsou věci, které já dělat můžu. Potřebuju si být, potřebuji si být vědomá těch emocí. To je vlastně základní klíč toho, jak pracovat se stresem, s jakoukoliv emocí nezazdít jí, neříkat si to zvládnu, nic se neděje a tak dále, ale zavnímat moje energie klesá, moje emoce nejsou pozitivní, nejsou dobré. Je tady prostě něco, co potřebuji pojmenovat, možná vyjádřit, možná s tím nějak pracovat, abych mohla jít dál. A, a nedostala jsem se do spirály negativních myšlenek, pocitů, nastavení a ztráty energie, protože pak ta změna bolí. Zdá
1: se mi z toho, co říkáte, že to sebepoznávání a to sebekorigování a nějaké sebemotivování je možná to nejdůležitější v tom, abych se já cítila dobře, abych zvládala stres, který se kolem mě třeba i děje a tím pádem tomu nepodléhala.
0: Rozhodně. To je alfa omega. Je velký omel, když čekám, že šťastnou mě musí udělat okolí, nebo to, že se mi budou dít jenom šťastné situace. To je... <laughs> to je hezká pohádka, ale většina z nás to nežije. Takže ano, v jakékoliv situaci já jsem ta, která rozhoduje, jak se k tomu postavím. Dalším vaším velkým tématem, které si myslím, že trošku i
1: souvisí s tím, o čem jsme teď mluvili, je téma, které Mu někdo říká, jak skrotit čas, někdo mu říká time management a je to zase o tom nějakým způsobem poznat svůj den, svoje asi nastavení a podle toho si správně naordinovat ten den a ty úkoly, abych je plnila včas správně, aby abych asi nebylo příliš mnoho. Jaký na to máte recept?
0: To si nejsem jisté, jak to vyjádřit Teda takhle ve větě nebo dvou. <laughs> Nejlépe asi přijďte na seminář, který pro Top Vision vedu. Ano, pochopit, pochopit a co já teda s účastníky probírám? Ano, projdeme i time managementové metody, které mě nejvíce se osvědčily v praxi, které mi dávají super výsledky, jak pro mě samotnou, tak pro práci s týmy. A zároveň tam hledeme do toho, jak funguje náš mozek optimálně, jak můžu řídit svoji efektivitu. A efektivitu myslím ne tím, že tam narvu do toho diáře nebo do časového úseku maximum věcí, ale jak to můžu dělat se stoprocentním zápalem, fokusem, kdy fakt udržím soustředěnou práci, efektivní práci, jde mi to dobře, Spíš takhle využít ten čas, využít ten potenciál, který mám a nebo v některých hodinách, nebo v některém systému práce prostě nemám. A jak s tím teda pracovat a jaké jsou ty léky, jak když tohle mi nejde, jak si to můžu změnit, uspůsobit, rozkouskovat, jak s tím pracovat, co jsou ty principy. Aby vlastně ta moje mysl se proti tomu nestavila, Aby nebyla z toho úkolu vyčerpaná dřív, než se do něj vůbec pustí. Aby ho neoddalovala, ať už minuty, hodiny, dny nebo měsíce. Ale abych byla schopná se motivovat a, a třeba sprintovat a vlastně dávat to takovým způsobem, že nebudu vyčerpaná ani na konci pracovního dne. Co jsou ty úplně základní techniky? Ty time managementové. Tak to, co, na co se podíváme v rámci toho kurzu, tak moc ráda sdílím princip get things done, mít vše hotovo, jak si rozkouskovat ty úkoly, jak vypráznit tu hlavu, to už zase se dostáváme k té hlavě, ale naší největší bolestí, ta moderní doby je ta přehlcenost, proto ztrácíme efektivitu, nedokážeme se v tom vyznat a tak. Tak tohle mám ráda jako systém, ze kterého se můžeme inspirovat a vnést nějaký pořádek. Zároveň tam přináším inspirace i z jiných, ať už podobných, nebo zase protichudných, jak tohle řídit. Určitě se podíváme na klasiku, kterou je pojmenování SMART a teď ne prostě tím jednoduchým způsobem musí to být takové makové a tak dále a jdeme, ale jak to skutečně kvalitně odkomunikovat a pochopit pro sebe a o to víc, pokud pracuju s týmem. Co, Co to musí splňovat, abychom všichni pochopili a teď nejenom ta logika, protože logika nám všechno odkývá, chápe a tak, ale pak je tady to podvědomí, který... Co? <laughs> Který to možná nechápe, nebo si to vyloží jinak a klade nám tam jako ty překážky. Jo, když třeba řeknu, uh, chci zhubnout. Tak dobrý, logika chápe, že asi chci vypadat nějak zhubnout teď na centimetry nebo na kila něco. Je tam nějaká vize a my si to odkýveme, že jo, že všichni víme, o co jde. Ví to podvědomí? Já myslím, že ne. Co to jako znamená? Jak teda mám vypadat? Když řeknu, možná chci zhubnout, tak řadě lidí to podvědomí řekne: Asakra, tak se rychle najes, protože teď nebudeš moc. A vlastně už tam začínají nějaké spouštěče. A já vlastně, no tak teď jsem si dala předsedatí, že budu cvičit, hubnout, já nevím co. A místo toho tady výjdám ladničku večer. Proč? No, protože se mi tam aktivovaly nějaké strachy, protože ten cíl nebyl rozhodně jako dobře přeložený i pro to podvědomí, abych to mohla pochopit, uchopit, vzít za své a být skutečně motivovaná k tomuto udělat. Takže my jinými slovy říkáte, že
1: když si dám přece vzetí v zásadě takové ty standardní přestanu kouřit, přestanu pít, zhubnu, takže to se určitě nepovede. Kde dělám teda chybu?
0: Existují určitě výjimky se silnou vůlí. Na druhou stranu... Většina lidí nám bude lépe fungovat, pokud přesně specifikujeme, co po nich chceme, jakým způsobem se to má stát, co jsou nějaké mylníky, kterých se můžeme držet, čím to budeme měřit, že se tam posouváme do toho cíle, kdy mají ty milníky být hotové a kdy má být hotový ten konečný výsledek a jak přesně vypadá. A tohle bychom měli vědět vždycky sami pro sebe, pokud se ten cíl týká nás a pokud se týká týmu, tak si musím být jistá, že všichni to dostali tak, že to zaklaplo, že to pochopili, že přesně ví a víme, co do kdy dodržet a jak to řídit, jak tam dojdeme.
1: Tady se trošku od těch novoročních předsevzetí zase dostáváme do práce a k time managementu. Jaké jsou tedy ty správné techniky a které vy upřednostňujete k tomu, abychom se... V práci byli efektivní, abychom v práci byli efektivní, abychom nebyli zavaleni úkoly a abychom ve finále vlastně nerozdělali všechno a nic.
0: Tak to se, to se mi hodně líbí, protože ano. Jeden z těch hlavních principů je nerozdělat všechno a nemít akorát velký chaos což je velmi častým výsledkem multitaskingu. Takže jedna z těch věcí, tak vykašlat se na to, že chci vypadat super výkonně a skutečně si to rozkouskovat, přesně naplánovat a teď se věnuji jenom tady tomu jednomu. A teď, když to řeknu, tak uh, nás poslouchá spousta lidí, kteří si říkají, ale v mojí práci to nejde, no to by mě šéf nesměl rušit, no to by kolegyně nesměla, jo, a teď mají spoustu těch uh, výmluv, pojmenuju to tak, jak to je, výmluv, proč to nejde. A součástí toho kurzu, toho tréninku je i jak vlastně všechny tyhle rušiče spacifikovat teda a jak to řídit, to je jedna věc. Na druhou stranu, zase to začíná u mě a já si musím nastavit to řízení času tak, aby bylo efektivní, tak, aby mohlo přinášet a přinášelo výsledky. A pak velmi jednoduše to vykomunikuju i s kolegyní, i s tím šéfem a se všemi těmi rušiči. Pak si můžu říct, kdy se vyřizují maily, pak si můžu nastavovat další věci a Musím uh, začít u sebe. Velmi často. Jo, můžu mít osvíceného, úžasného šefa, který mi řekne, víš, co dělej to takhle a, a všechno mi půjde krásně za vás. Většina z nás tohle nemá a potřebuje nejdřív začít tou prací na sobě, zavést pořádek, zavést nový principy, ukázat, že to funguje a pak si to vykomunikuje i v rámci týmu a firmy.
1: Takže myslíte si, že učíte i lidi býti odvážnějšími?
0: Určitě jim dávám nástroje jak ty věci pojmenovat, jak je můžu řídit a, a neříkám, že tohle je jediná správná cesta, ale během toho tréninku si vyzkoušíte x způsobů a z každého si můžete vzít něco, co na ten váš obor do vašeho týmu bude použitelné. Zároveň se naučíme, jak vlastně zvládnout třeba i ty emoce, aspoň v základu si to řeknem a jak to komunikovat, jak poskládat ty argumenty a z čeho můžu vlastně vařit tak, abych teda mohla být odvážnější, protože já nebudu odvážná, jenom pokud jsem si vyslechla tady nějakou paní, která něco říkala, To mi nedá tu odvahu. Já potřebuji vědět, jak to zavést do praxe, vidět ty výsledky, mít ty čísla, podívej se, když jsem zavedla tohle, daří se mi líp, když nemám to vyrušování, tak mám takovýhle výsledky, pokud můžu nerušeně pracovat hodinu, aniž bych odpovídala na, na, na maily, tak se mi to podařilo vyřešit, pojďme se domluvit, že a už mám nějaký podklad k tomu, abych vykomunikovala, nebo abych delegovala. Už vím, co se mi do toho času vejde, co se mi tam opravdu nevejde. Pokud moje komunikace a argumentace má stát na tom, že jenom já už nevím, jsem vyhořela, já prostě to tam už jako nezvládám, nestíhám, nemám kdy to udělat. Tam není žádný argument. Tam se prostě jako jediný co to, tak tady křičím, že se necítím dobře a že to nezvládám. Mm-hmm. To bych nedoporučovala.
1: <laughs> jako to poslední, diskuzi. Hmm, ano to ani v poslední době moc nejde, protože mm-hmm. to, co možná neříkejme tomu už novinka, protože uh, řada z nás už v tom režimu jede rok, rok a půl možná, mm-hmm. a to je online. Tam vlastně, když za, začnete hroutit, tak on to zrovna v tu chvíli nikdo nevidí, pokud zrovna online nejste. Uh, mění se ty techniky, uh, které vyučíte. Pro prostředí online a pro prostředí standardních kolektivů v offlineu nebo v prezenční? V prezenční... Zásadě, no, ne. Hmm.
0: Zásadě ne. Pokud se s týmem potkáváme, můžeme si to udělat hezký, hravý, udělat si nástěnku, nějak si to tam rozmalovat, můžeme používat takové ty nástroje, že skutečně vezmeme ty barvičky, fixy, lepíky a tak dále. Jo, ale nepotřebujeme to, můžeme klidně jet online a i v rámci velkých korporací nebo i v rámci toho sebeřízení i toho času tak v dnešní době máme úžasné nástroje digitální a já je taky hodně upřednostňuju protože mám to na počítači, mám to na telefonu, je to propojené hned se mi to upgradeuje všude kdokoliv udělá změnu, můžu tam delegovat připomíná se mi to když potřebuju, tolik nastavení který ten papír prostě neumožňuje takže v základu principy jsou stejné Jenom se nám pořád vlastně vylepšuje to, co můžeme použít i pro ten online.
1: Pro Top Vision třeba školíte dva kurzy, tak mám pocit, že to je pořád jakoby jedna věc, ze které vy jednou tomu říkáte time management, po druhé tomu říkáte, jak řídit svoje emoce, ale vždycky je to o řízení sebe sama, o nějaké vnitřní efektivitě, a o nějaké schopnosti komunikovat ať už tu pohodu nebo nepohodu vůči svému okolí, abych já v tom týmu zapadla dobře a aby ten tým byl nějakým způsobem přínosný, výkonný a abych i měla dobrý pocit z té své práce. Máte na to nějakou takovou generální radu, metodu, způsob, jak tohle dosáhnout?
0: Chceme zázraky na počkání. (laughs) Dobře, tak hodně mi to šrotovalo v hlavě, co vlastně doporučit. Sebevědomí je něco, co co mi z toho vylezlo. Pracovat na, a teď nemyslím ego, teď nemyslím to dělat velká ramena, ale skutečně dlouhodobě stabilně dělat věci, které budují moje sebevědomí. A to se vlastně děje se vším tímhle. Vyznám se ve svých emocích, pak jsem najednou ve své kůži doma. Cítím se dobře. Obrovsky mi roste síla, sebevědomí. Jsem jsem v pohodě v jakékoliv situaci. Najednou odpadá jakákoliv trapnost, strach, schybování a tak dále. Z něčeho nedělám extra vele důležitost. Tím pádem přichází i uvolněnost do všeho, co dělám. A uvolněnost i do vztahu. I okolí na mě najednou reaguje jinak. Já si můžu dovolit jinak, klidně, pokojně, vlastně. Reagovat, Komunikovat, protože, protože to najednou vysílám. Je to sebevědomí, nám dává kvalitnější komunikaci. Najednou mě tolik věcí nestresuje, protože. Ten můj střed je prostě v klidu a můžu vykomunikovávat, můžu argumentovat a přitom neútočit. Můžu říkat ne a přitom je to laskavé a nikdo se se mnou kvůli tomu nepotřebuje prát a, a jít do sporu, protože to ne je příjemné, je pevné. A jak nabrat to sebevědomí? Je celá řada cest. Určitě to hlavní, co, co je i mně nejbližší, tak je to sebepoznávání, sebeřízení, zlepšování vlastně sebe. A teď je to i po té psychické a mentální stránce, kdy já se sebou umím pracovat a, a cítím se přirozeně. Samozřejmě čím dál silnější po téhle stránce a jsem odolnější. Funguje i ta fyzická stránka, Čím lepší jsem kondici, čím víc síly mám fyzicky, tím jsem zase odolnější i psychicky. Je to to propojené. A samozřejmě, že je tam i důležitá ta stránka, že mám ty schopnosti a všechno k tomu, abych mohla a teď v té dané situaci prostě působit, tvořit. To znamená, já vím, že nejenom, že se dobře cítím, ale vím, že se můžu i o ty své schopnosti, dovednosti opřít. Že vím, co dělat. A že když to nebudu vědět takhle, tak to najdu Jinak zase. A s tím teda souvisí dobře, tak můžeme, se, můžeme pečovat o své tělo, můžeme pečovat o svoji psychiku a můžeme se pořád vzdělávat, prohlubovat své schopnosti dovednosti. A i to nám dává vlastně ten základ toho sebevědomí. Co byste popřála
1: svým kolegům, klientům i budoucím klientům do toho nového roku 22?
0: Ať si ho tvoříme tím nejlepším možným způsobem. Ať nikdy nestratíme z toho pohledu to, že jsme to pořád my, kdo to vysvětluje, kdo tomu dává ty nálepky a že si to prostě můžeme v každé situaci udělat dobře pro nás. Že z každé té situace, ať se nám tady děje cokoliv, tak my jsme ty, co to budou řídit, co rozhodují. A pak jsme vlastně v té síle, v tom sebevědomí. A je nám v těch situacích dobře, ať už už zrovna jsou ty šťastné nebo méně šťastné. Moc děkuju za rozhovor. Taky děkuju.